0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 116 avec mon invité Nour Boisclin. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livre « Le secret de leur succès » en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. C'est un proverbe africain que j'ai trouvé assez amusant et en même temps assez coloré. Et en effet, la femme africaine prend de plus en plus de place, spécialement sur l'échiquier entrepreneurial. Même si elle est encore, elle en est encore à ses premiers balbutiements, on la voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et notre invité d'aujourd'hui en est l'exemple vivante. Euh, Nour Boitlin, c'est une experte et formatrice internationale en marketing digital avec une expérience de 9 ans. Elle est aujourd'hui fondatrice de l'agence Point Digital. C'est une agence qui est spécialisée dans le conseil en stratégie digitale en Afrique. Et elle vient de lancer Carré Digital, une agence pour le marché européen, pour ceux qui souhaitent investir en Afrique. On a abordé avec elle euh, les, euh, les, la place de la, de la femme dans la société en Tunisie, euh, spécialement bon, depuis les années 50, mais comment aussi elle explique que les femmes prennent de plus en plus de place, mais pas encore toute la place que, dont elles ont euh, besoin là, dans le paysage entrepreneurial. On a aussi parlé de différences en termes de stratégie entre les territoires, que ce soit euh, au niveau de l'Europe ou euh, du Canada ou des États-Unis, par exemple. On a parlé aussi de l'application de ces Stratégie, euh, donc que l'Afrique était était en mode plus consulting que self-made, donc euh, elle parle plutôt de de réalisation à l'interne plutôt que des mandats à l'externe et on a parlé également sur le plan numérique du principal défi euh, qu'on va rencontrer au niveau du territoire africain au cours des prochaines années. Je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien vous pouvez passer par le marcobernard.ca baroblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, ben, je vous trouverai l'expert collaborateur qui va répondre à cette question-là. On appelle ça la capsule vitesse maximale 120 et vous pouvez euh, le faire sans aucun problème. Vous pouvez également laisser vos euh, coordonnées ainsi que votre appréciation sur l'accélération ou ce que vous venez chercher sur l'accélérateur directement sur l'ensemble des plateformes de médias sociaux. Vous pouvez le faire sur Facebook, sur Instagram ou encore sur LinkedIn au M Marco Bernard. Vous pouvez également le faire sur toutes les plateformes sur lesquelles l'accélérateur est présent, c'est-à-dire iTunes, Stitcher, iHeartRadio. Google Play et Spotify et ainsi que sur mon site internet, le marcobernard.ca alors n'hésitez surtout pas pour laisser vos commentaires et vos avis sur ces différents endroits afin que je puisse vous saluer lors des prochains épisodes. Le partenaire de l'épisode, eh bien, c'est Productions Extrême. C'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprises. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre compagnie ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, Production Extrême saura vous conseiller afin de faire en sorte que vous vous démarquerez. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de compte dédiés et ainsi vous pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca oblique extrême. Elle est une entrepreneure et mère de famille tunisienne, formatrice et consultante en marketing digital. Je vous présente la seule et unique Nour bouaclin. Merci beaucoup, Nour, d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur. C'est super apprécié.
1: Bonjour, Marco. Merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être avec
0: toi. Nour, je te laisse quelques instants pour te présenter à l'audience, pour un peu que les gens puissent savoir ce qui est ton parcours exactement, d'où tu d'où arrives, quel est ton parcours euh, au niveau euh, académique et aussi au niveau professionnel jusqu'à aujourd'hui
1: d'accord, d'accord. Alors, Nourbo Aklin, hein, euh, je suis aujourd'hui consultante et formatrice internationale en marketing digital, euh, plus spécialisée en Afrique, hein, les gens me connaissent euh, sous le, le symbole de l'Afrique et du digital, euh, et pourtant, et pourtant, j'ai pas fait d'études dans le digital. C'est vrai que c'est, c'est ça qui est intéressant parfois pour nos jeunes de savoir que finalement, on a le choix de décider de ce qu'on souhaite devenir, même si au tout départ, ce n'était pas forcément le cas. Euh, j'ai fait des études de, de commerce, une école de commerce, un master spécialisé, puis euh, des, des études d'ingénieur, j'ai fait Centrale Paris, et ça aboutit sur une thèse professionnelle, un master spécialisé et puis un jour euh, j'ai eu un petit garçon donc euh, je suis devenue maman et euh, je me suis dit euh, non, il me faut un métier qui me permette de concilier ma vie professionnelle et ma vie privée puisque vu euh, mes nombreux diplômes j'étais plutôt vouée à, à passer tout mon temps dans un bureau et on m'avait dit à l'époque donc on était en, en 2009 on m'avait dit écoute tu sais les nouvelles technologies c'est génial parce que tu pourras travailler à partir de chez toi mais moi euh, j'y connaissais rien et je me suis dit, bon, bah, je vais postuler et on verra, je vais apprendre un métier. Quand j'ai postulé, on m'a dit, mais madame, vous êtes surqualifiée. Je leur ai dit, mais quel est le problème en fait d'être surqualifiée et Ils m'ont dit, bah, le salaire ne va pas suivre. Je leur ai dit, mais ce n'est pas si grave, hein, le salaire. Moi, je suis là pour apprendre un métier parce que tout était très, très clair dans ma tête. Je voulais absolument finir dans un bureau à côté de la chambre de mon fils et pouvoir concilier les deux. Du coup, j'ai passé deux ans à apprendre un métier, l'aider à DAPA, je me suis posée, j'ai pris un stylo et j'ai mis mes diplômes de côté et ça m'a pas du tout dérangé. Au bout de deux ans, je me suis dit, allez, il est temps de demander une mi-temps. Une mi-temps qu'ils m'ont refusé euh, malheureusement. Enfin, malheureusement pour eux, heureusement pour moi. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, attends, attends, attends. Là, faut quand même que tu te souviennes euh, de, de, de ton objectif. Hein. Ton objectif, c'était d'être à la maison. et ben tu le seras. Et euh, c'est comme ça, c'est toi qui décides de ta vie. Et donc, je me suis lancée à mon compte. Euh, j'ai tout quitté. J'ai quitté un CDI. J'ai quitté une certaine bah, stabilité. C'est vrai qu'à côté, euh, j'avais quand même euh, bah, une, une, j'avais quelques mois de salaire hein, qui étaient mis de côté. Au cas où, j'avais mon plan B. Mais je me suis lancée. Je me suis lancée, c'était vraiment vraiment passionnant comme aventure. C'était également très dangereux, j'en étais consciente, mais euh, je le faisais euh, avec beaucoup d'amour et j'ai beaucoup travaillé pour que ça réussisse. Et ben Depuis 2011, hein, ça fait maintenant 7 ans, 7 ans, 7 ans, euh, que ça pousse, ça grandit. J'ai aujourd'hui deux agences, je suis présente dans 15 pays en Afrique, je bouge, alors j'ai laissé mon fils grandir et depuis, euh, je suis à l'international. Et euh, je suis... Épanoui. Et c'est peut-être ça hein, qu'on entend dans la voix, c'est cet épanouissement que ouais, j'espère ouais. à toute personne, réellement. Donc voilà, euh, voilà la petite histoire, toute modeste, et, et qui ressemble à, à tellement de belles histoires, en fait. Il n'y a pas de si belles histoires. Il hein. y a une histoire qui est magique parce qu'elle nous ressemble.
0: Oui, bien justement, ça me donne envie de parler un petit peu de l'histoire de la femme avec toi, l'histoire de la femme entrepreneur en Tunisie, parce que, bon, toi, c'est cette, c'est cette réalité-là que tu as. Euh, c'est-à-dire que, bon... Euh, de la naissance de ton fils est venue euh, ta profession d'aujourd'hui. Donc, tu as eu un changement professionnel qui est venu à partir de à partir de la naissance de ton fils. On sait que euh, bon les femmes ont pleinement leur place depuis euh, bon déjà plusieurs décennies en Tunisie. Mais comment tu expliques qu'il n'y a pas plus de femmes déjà qui ont décidé de faire ce choix-là que toi, tu as fait et qui sont présentes sur le, euh, sur le paysage entrepreneurial en Tunisie au moment où on se parle?
1: Alors, d'abord, il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. Euh, moi, je fais partie euh, de, de, de comités de, de femmes entrepreneurs. Et il y a beaucoup de femmes entrepreneurs en Tunisie, euh, des femmes euh, qui sont chefs d'entreprise. Euh, le, le, vous savez, le patronat était, était, euh, était, enfin, euh, était présidé par une femme jusqu'à il y a quelques mois. Euh, nous avons des femmes en Tunisie qui sont euh, réellement dans l'entrepreneuriat, mais c'est vrai que les chips ne sont pas euh, ceux de, des hommes, hein. euh, mais je pense que le, le, le phénomène est également euh, identique dans d'autres pays, hein, pas forcément dans un pays. C'est vrai que la Tunisie est un pays maghrébin avec une culture peut-être orientale, et c'est ça peut-être qui expliquerait. Parce que l'éducation, c'est vrai qu'en Tunisie, jusqu'à aujourd'hui, hein, euh, bah c'est à la femme d'élever ses enfants, c'est à la femme de rester à la maison si y en a un qui doit rester, et que c'est peut-être mal vu qu'un homme soit euh, euh, papa au foyer, contrairement à une, à une mère qu'on saluerait. Mais euh, ce n'est pas si compliqué que cela. J'ai envie de dire que ce pas vraiment une vraie barrière. Hein. En Tunisie, euh, heureusement pour nous, depuis Bourguiba, donc depuis 1957, on a un, un code du statut personnel. La femme a des droits et ça ne choque pas du tout hein, de voir une femme qui entreprend, même si au fond, peut-être dans la tête de certains hommes, la femme n'a pas sa place. Euh, on, 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 va vite, hein, on va vite régler tout cela euh, euh, en leur prouvant que la femme est compétente avant tout. Et heureusement pour nous, euh, euh, on, on y croit. On croit dans la femme tunisienne.
0: Excellent. Euh, selon toi, euh, au niveau stratégique, quand on parle de stratégie euh, digitale en tant que telle au niveau euh, de, du, du territoire tunisien, quelles seraient les différences que tu, euh, que tu observes entre l'Europe et euh, la Tunisie, par exemple, ou encore entre le Canada et les États-Unis? C'est quoi la, quelles seraient les différences au niveau numérique, entre la Tunisie et les autres territoires au moment où on se parle.
1: Alors tout d'abord la Tunisie est un pays qui est relativement bien développé hein, en mm-hmm. matière de technologie, il hein. euh, faut qu'on se le dise. En revanche, s'il euh, y a peut-être quelques freins, on ne va pas non plus se voiler la face, par exemple le paiement mobile. Le paiement mobile qui n'est pas aussi bien développé, alors moi le, le, le marché canadien ou américain je ne le connais pas, mais le marché européen et plus précisément la France, c'est un métier, c'est un pardon, un pays que je connais très très bien et un marché euh, où euh, j'évolue également. Euh, donc du coup par exemple le paiement mobile est à la traîne. Pourquoi Parce que c'est un problème de confiance parfois. Là, la confiance, elle est réellement là. C'est également culturel. Vous savez que c'est pas forcément évident. Les gens sont habitués à toucher de l'argent, à effectuer des transactions. Donc, c'est vrai que c'est un peu à la traîne. C'est en train de se régler. Après, on a d'autres freins. Par exemple, Paypal n'existe pas en Tunisie. On a des freins, on a certaines barrières euh, qui, euh, qui nous obligent malheureusement à être un peu à la traîne. Sinon, d'un point de vue euh, cette jeunesse, moi j'ai envie de parler, cette jeunesse qui monte, qui monte, on a une jeunesse qui est réellement comparable à celle présente en Europe. On a des jeunes geeks, des jeunes qui sont à la pointe de la technologie, qui sont d'ailleurs des start-upers et qu'on arrache. vous, Enfin, vous, l'Europe, nous arrache nos jeunes qui ont d'ailleurs raison de partir si l'opportunité se présente et, et qu'ils ont tout à faire ailleurs. Mais on a des talents qui, qui montent, qui montent. Et aujourd'hui, la Tunisie est réellement créatrice de dans les nouvelles technologies et euh, on est vraiment en train de développer la scène. Encore une fois, je pense que le frein n'est pas forcément un frein infrastructure. On est à la 4G, on a la fibre optique, on est est l'un des pays d'ailleurs en Afrique à avoir le meilleur paysage. hein. Digital. En revanche, cette histoire de paiement, je pense que ça bloque. Et il y a également la culture, encore une fois. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément… Euh, on se dit pourquoi le digital, on est encore à ça. Donc, euh, mais à part ça, je pense que ça va vite, vite, vite évoluer. C'est vraiment un vite ex- exponentiel aujourd'hui que les choses se font et la Tunisie devrait récupérer son retard rapidement.
0: Et pour faire du pouce sur ce que tu disais, en termes de paiement, quelle serait la solution euh, qu'on peut envisager pour être capable de, d'avancer plus rapidement de ce côté-là?
1: Eh ben travailler sur euh, la mentalité, sensibiliser, éduquer aujourd'hui les internautes. Ça veut dire qu'au-delà du problème de Paypal, hein, non, non, aujourd'hui, les gens préfèrent payer à la livraison, plutôt que de payer en ligne parce qu'ils ont peur. Parfois, les cartes sont plafonnées, donc ils ne permettent pas de payer le montant exact, le montant correspondant. Donc, il y a un vrai travail d'éducation, de sensibilisation, mais également de sécurité des sites Internet. Ça veut dire qu'ils ont entièrement d'avoir peur puisqu'ils ne connaissent pas. Donc, il faut sensibiliser, il faut sécuriser, il faut expliquer aux gens et il y a un vrai travail qui doit être fait dans ce sens,
0: à mon sens. OK. Euh, tu disais tantôt que la Tunisie est en train vraiment, et l'Afrique en général, est en train de produire des talents à l'interne. Euh, selon, toi, la, euh, selon toi, au niveau de l'application de ces stratégies-là, est-ce que l'Afrique est plus en mode consulting, c'est-à-dire qu'ils vont euh, essayer de, 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 de prendre des ressources à l'externe pour venir appliquer leur stratégie digitale ou appliquer une série d'actions dans leur stratégie digitale directement à l'interne, ou ils sont plus en mode formation, c'est-à-dire qu'ils vont former à l'interne les gens qui sont déjà euh, présents en entreprise pour être capables par la suite d'appliquer tout ça euh, à même leur entreprise.
1: Évidemment, aujourd'hui, le souci, j'ai envie de dire, hein, après c'est une position africaine, c'est que euh, l'Afrique a longtemps raisonné en mode, euh, on va ramener euh, des compétences étrangères qui euh, vont faire les choses et repartir. Le souci, c'est qu'on est toujours dépendant de ces compétences puisqu'on ne sait pas faire. Ça c'est un vrai problème et c'est pour ça que moi j'invite et j'œuvre pour qu'il y ait réellement un transfert des compétences parce qu'il y a a réellement une base solide, une base de compétences, une base de talents qui nous permettent de construire avec. Aujourd'hui, moi ça ne me dérange pas de recevoir des consultants d'ailleurs, moi moi, j'y vais, je pars également vers un autre pays, mais il faut qu'il y ait un transfert et il faut assurer une autonomie. À euh, ces personnes, et il faut les former. Donc la formation est primordiale. Pour moi, euh, si l'Afrique souhaite se développer en toute autonomie et assurer par la suite une relation win-win avec l'Europe ou l'Amérique, il faudra qu'elle développe les compétences de ses ses habitants pour qu'on puisse se raisonner en collaboration et qu'on arrête cet assistanat ou cette dépendance qui nuit de toute façon, hein, on l'a vu. Ça ne peut que nous nuire parce que ça coûte très cher. Ça coûte très cher de ramener euh, des compétences qui viennent pour des missions ponctuelles et les ramener, et les ramener, et les ramener. Donc non, pour moi, il faut qu'on évolue vers le deuxième modèle, ce qui n'est pas forcément le cas, mais j'espère. J'espère qu'on est nombreux à y travailler et ça devrait se faire, il n'y a pas de raison.
0: Et je sais que tu travailles sur euh, des projets de e-learning. Est-ce que, justement, ce sont des projets qui s'inscrivent euh, dans cette espèce de de, de volonté là de former à l'interne les gens euh, directement à l'entreprise, c'est-à-dire que de leur de leur offrir la possibilité de se, de de se former eux-mêmes à l'interne et d'avoir une espèce de suivi mais mais en même temps de, d'avoir la, l'information accessible euh, au bout des au bout des doigts, au bout du clavier, on va dire, euh, pour être capable de, de justement continuer à se former euh, jour après jour.
1: Alors l'outil, alors le, le e-learning, moi je, je souhaite développer du e-learning, mais au-delà de proposer une solution qui, qui propose par exemple un, un suivi continu avec des cours par exemple, le e-learning que je voulais développer était plus basé sur bah, euh, par exemple ce qu'on, peut, ce qu'on est en train de faire, ça veut dire que qu'importe les distances, aujourd'hui on peut très bien discuter avancer, se faire former, sans pour autant euh, qu'on soit côte à côte. C'est très important. Euh, pourquoi j'avais raisonné dans ce sens J'avais raisonné dans ce sens parce que euh, il m'était très difficile à un moment euh, d'aller et d'assurer toutes les formations qu'on me demandait. J'avais réfléchi pour les formations basiques à former du beau monde dans chaque pays qui puisse assurer les formations. Mais quand on est sur de l'accompagnement de l'entreprise, quand l'entreprise, elle évolue avec nous, on peut pas forcément euh, décentraliser et demander à quelqu'un d'autre de le faire. Du coup, eh ben, arriver tous les mois, aller au, au Cameroun faire des voyages de 14 heures pour aller assurer une journée de formation et voir si tout va bien et si ça continue comme, comme on le souhaite, c'était pour moi réellement contre-productif et très fatigant. Donc, j'ai souhaité développer le e-learning et je me suis dit, bah, ça me permettrait en fait d'avoir une présence plus régulière dans ces pays, d'assurer le suivi euh, des compétences, hein, du du développement des talents et euh, bah, ça coûte moins cher évidemment puisqu'il y a des charges en moins et j'ai plus de disponibilité. Euh, À à tout vous dire, euh, le le, le vrai frein, hein, aussi euh, bizarre que cela puisse paraître, le frein est psychologique. Ça veut dire que nous sommes dans des pays où euh, l'humain est, est primordial et capital, et heureusement d'ailleurs. Sauf que l'humain, on aime bien l'avoir en chair et en os. Donc, euh, nous, on l'aime bien. C'est vrai que techniquement, elle est plutôt intéressante. Mais on aime bien parce qu'elle a également, elle est humaine, elle, elle apporte sa joie de vivre. Donc, on, on aime le tout. Et donc, ça leur manque le fait que physiquement, je ne sois pas là et donc c'est un vrai frein et quand je dis aux gens bah, on va faire une session à distance les gens disent euh, non moi j'attendrai que quand tu viennes euh, je fasse la formation Or que parfois le prix double mais ils sont prêts à faire des, des, des économies ah, ouais. okay. pour ça ah ouais, on a parfois ça. J'essaie de travailler, j'essaie de montrer que la, la qualité est identique, que parfois on ne peut pas s'amuser à attendre que la personne vienne euh, et qu'on n'a plus le temps et qu'il faut être super et super efficace. Et Je pense que petit à petit, les choses vont évoluer. Mais c'est vrai que c'est un frein qui existe en Afrique, cette histoire de physiquement présent. Oui, oui, ils veulent que les gens soient physiquement présents.
0: C'est surtout que ça va tellement vite aujourd'hui que chaque minute, chaque jour qu'on repousse cette formation-là, c'est de l'argent qu'on perd. Donc, en plus du fait qu'on doit inviter la personne physiquement à venir chez nous et que ça nous coûte euh, des milliers de dollars de plus pour le déplacement, pour l'hôtel, pour, pour tout ce qui entoure ça. Mais en plus de ça, on perd de l'argent en attendant que cette personne-là ait le trou dans son agenda pour se déplacer, justement. Euh, oui. Parce que, bon, évidemment, ça prend ça prend beaucoup plus de temps d'aller faire une, une formation en présentiel que de la faire... Euh, euh, directement sur euh, Tout à fait. Skype, c'est, par exemple. Ou peu pour vous donner
1: un chiffre, hein, pour que vous puissiez imaginer l'ampleur, c'est que là, on est en fin mai. Euh, j'ai mon agenda qui est euh, qui est plein jusqu'à fin 2017, 2018. Pardon. Du coup, moi, si vous venez me voir pour une formation, je vous donnerai en 2019. C'est aussi bête que cela. Donc, vous avez six mois six mois où j'ai aucune place, six mois où les gens sont prêts à attendre euh, parce que ils veulent, ils veulent que je vienne physiquement faire cette formation donc du coup c'est vrai qu'on se demande réellement s'ils comprennent euh, l'étendue et l'enjeu, c'est ça qu'on se pose comme question. Heureusement, il y a quand même des entreprises qui décident. J'en ai fait euh, au Niger notamment où l'entreprise m'avait dit euh, pas de souci. On on a assuré euh, la fibre optique et on a pu faire la formation et l'équipe était euh, euh, opérationnelle et ils n'ont pas perdu tout ce temps. hein. C'était pour eux réellement limite ridicule hein, d'attendre juste pour me voir. Ils n'avaient pas besoin de me voir, ils avaient besoin de travailler. Ça, c'est, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Notamment en intra, c'est le cas. Hein. Les, les entreprises sont conscientes et disent « non, non, on passe en, on passe en, en e-learning » et tant pis, quoi, mais tant pis.
0: Donc, les, les, est-ce, que tu, est-ce que tu dirais que les entreprises ne réalisent pas les bienfaits? Parce que si les entreprises ne réalisent pas ce que, ce, concrètement ce qu'ils peuvent être capables d'aller chercher, d'aller, de gagner en termes monétaires, en termes financiers, d'une formation que toi, tu vas leur donner… Euh, ben, d'attendre six mois, d'attendre un an, c'est pas tellement grave parce qu'ils n'ont pas cette conscience là qu'à chaque jour qui avancent, il y a de l'argent qui se perd parce qu'ils sont pas à la fine pointe, ils sont pas déjà euh, à jour au niveau de leur, de leur transformation digitale. Est-ce que tu dirais que ça, ça peut être une, une uh-huh. partie de la solution?
1: Tout à fait, ça dépend de la maturité de l'entreprise. Il y a des entreprises où, qui entament leur transformation digitale où là, ils comprennent l'ampleur rapidement et puis euh, c'est vrai que ça se négocie. Et après, il y a les entreprises qui euh, savent que c'est important mais qui réfléchissent encore, euh, qui ont peur. Hein. Donc, ouais. ce temps-là leur permet peut-être même de mieux réfléchir, de mieux entamer euh, les choses. Mais aussi surprenant que cela on peut paraître, c'est qu'en Afrique, par exemple, ce n'est pas forcément les entreprises en inter, hein, je parle des formations en inter, qui forment leurs collaborateurs sont les collaborateurs qui, avec leur propre budget, viennent à mes formations. C'est assez intéressant. Pourquoi Parce qu'ils sont conscients de l'importance du digital. Mmh. Et c'est eux qui s'auto-forment c'est impressionnant, c'est-à-dire que l'entreprise dit euh, non je vois pas l'utilité c'est n'est pas forcément une priorité ce marketing digital et c'est eux qui vont se former pour réellement améliorer leurs compétences et Exactement. croyez-moi, c'est pour ça que je crois énormément en l'Afrique, c'est quand je tombe sur des gens pareils, des gens qui au lieu d'aller en vacances, au lieu de, de s'acheter des, 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 des fringues euh, dépensent pour se former parce qu'ils sont conscients de l'importance et qu'ils ont la rage en eux, moi je leur dis avec des gens comme vous moi, je crois, parce que je sais que les choses peuvent bouger, parce que ces gens-là ont compris que la priorité, elle était bien ailleurs. Et vraiment, c'est surprenant. Donc, c'est vrai que ces gens-là, ils profitent du fait que j'arrive, et ayant un peu une réputation de positive vibes, euh, j'arrive également, parce qu'au-delà de, de la formation en marketing digital, moi, j'ai une chaîne YouTube où je m'adresse à, à la jeunesse. Et mmh. j'essaie réellement de, de leur donner cette confiance en eux. Je travaille leur « personal branding », et c'est vrai que me rencontrer est parfois euh, une envie euh, qu'ils ont. Donc, ils, ils veulent faire ma formation, mais ils ont surtout envie de me parler parce qu'ils euh, manquent de confiance en eux. Et euh, ils ont envie de me voir en vrai et de me dire, « Écoute, moi, je crois plus. Qu'est-ce que tu en penses et, ?» Et en 15 minutes, j'ai envie de dire, pratiquement, ils ont le sourire. Et moi, je leur dis, c'est avec ce sourire qu'on peut déplacer des montagnes. Vous savez, mmh. moi, je ne doute pas de leurs compétences ni de, de leur capacité intellectuelle à, à se développer. Non moi, ce qui me fait peur, c'est ce, cette désillusion, ce désespoir. Ce désespoir, il me fait peur. Et c'est pour ça que je travaille énormément dessus. Et dès que tu prends confiance en toi, tu sais que tu peux déplacer des, des montagnes. Et c'est avec ces gens-là, moi, que j'ai envie d'avancer.
0: Finalement, sur le plan numérique, selon toi, quel serait le, le, le défi principal pour, pour la prochaine année, par exemple, pour, pour l'Afrique tunisienne
1: pour l'Afrique, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est évidemment euh, les infrastructures. Vous savez, euh, il enfin, tu sais, y a des pays, euh, sans vouloir les citer, hein, parce que j'ai pas envie, j'ai envie qu'on, qu'on, qu'on garde l'optimisme. On a des pays qui sont à 3% de, de taux de pénétration d'Internet. Hein. Donc, euh, vous savez pourquoi, par exemple, euh, pas d'accès à la mer, donc pas de fibre optique, pas de couverture de réseau, pas d'infrastructures pas forcément beaucoup d'opérateurs mobiles. Euh, du coup, pour moi, la vraie révolution, elle doit se faire ailleurs qu'à euh, un autre niveau parce que la révolution, elle, elle est faite. Les gens ont réellement envie. Hein. On, on, veut, mmh. on voit des grands-mères avec leur téléphone en train de, de, d'appeler, d'échanger des, des SMS. Ça, c'est, c'est assez impressionnant. Euh, la révolution, elle doit se faire au niveau des États des États, ils doivent prendre conscience de l'importance. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, moi je m'adresse aux États, je m'adresse aux décideurs et euh, j'espère que ça va pas tomber dans l'oreille d'un sourd pour leur dire que le digital, c'est pas un luxe, hein. c'est pas euh, ça pourra attendre. Aujourd'hui, le digital, il règle des problèmes de santé. hein. Euh, Avec un simple SMS, on peut sauver des vies. hein. Et J'en cite hein, des exemples sans sans vouloir forcément trop prendre de temps là euh, avec toi, mais j'en cite sur les réseaux sociaux, euh, grâce à un SMS, on peut apprendre, on peut donner des cours de consolidation à à des élèves. Euh, Tu sais, en moyenne, en Afrique subsaharienne, les écoles primaires euh, ont 100 élèves, 100 élèves. Avec 100 élèves, comment veux-tu qu'un enfant puisse apprendre à lire et à écrire Or, aujourd'hui, il y a des services SMS qui permettent d'apporter une une sorte de consolidation des acquis à cet élève qui n'a pas forcément de connexion Internet parce que le SMS, c'est du digital et euh, qui lui permettent bah, d'a- d'apprendre des choses. Aujourd'hui, euh, on sauve des vies avec des SMS. Euh, ce n'est pas ce qu'on imagine. Hein. L'Europe ou les États-Unis ou le Canada, ils sont des applications, ils sont à, à des, des chatbots. Nous, en Afrique, on a besoin d'abord de penser nos blessures. Et c'est pour ça que j'explique aux États et j'essaie de leur expliquer que le digital peut nous aider. Au Nigeria, par exemple, au Nigeria, pardon, euh, oui, au Nigeria, mais également au Rwanda, euh, grâce à des drones, on transporte des poches de sang, des médicaments pour sauver des vies. C'est-à-dire que le digital, c'est pas un luxe, c'est pas un divertissement en Afrique. Le digital, il est là pour aider les populations, pour limiter les disparités, pour apporter du bien-être et du réconfort à ses plus nécessiteux. Aujourd'hui, dans des pays africains, on propose des SMS vocaux à des agriculteurs qui ne savent pas lire et écrire, qui ne parlent pas une langue officielle, qui parlent en dialecte, de l'information pour mieux planter, pour mieux semer, pour mieux récolter et donc pour améliorer leur rendement euh, agricole. Et grâce à, à une meilleure production, moi je peux nourrir plus de personnes et il y aura moins de ouais. gens qui mourront de faim. Donc réellement aujourd'hui, le digital, il doit, on doit arrêter de regarder le digital comme étant Facebook, comme étant euh, une application mobile. Non, le digital, c'est d'abord un outil, un moyen pour euh, rapprocher les gens. C'est un moyen c'est un outil qui va permettre avec un moindre coût d'apporter de l'information d'apporter de l'apprentissage à des personnes qui ne pouvaient pas les gens n'ont pas accès à des médecins spécialistes et ben, aujourd'hui grâce à des applications développées dans des dispensaires on peut avoir un spécialiste qui a des centaines de kilomètres du dispensaire il peut voir l'état de vos yeux l'état de votre santé recevoir votre dossier médical via WhatsApp WhatsApp est une technologie qui est utilisé en Afrique par les médecins pour s'échanger digital. les dossiers et pouvoir traiter donc euh, le digital est bien, bien, bien autre chose et les états doivent prendre conscience que c'est une priorité aujourd'hui le digital, voilà
0: on va espérer qu'il y a des décideurs qui vont écouter ce plaidoyer et qui vont prendre action en ce sens-là pour faire en sorte que, justement, il y ait euh, la possibilité de, 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 de rendre plus accessible un peu partout. Je comprends qu'il y a certains pays qui sont très euh, déjà très développés sur, sur le plan euh, euh, sur le plan de l'accessibilité, mais qu'il y en a qui sont à la traîne encore, donc euh, euh, définitivement, s'il y a des, 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 des décideurs, des gens qui nous écoutent aujourd'hui, euh, ben sachez qu'il y a euh, de, de l'importance à mettre énormément de ce côté-là, et si on peut ouais. réussir à faire juste une petite parcelle grâce à cette entrevue, ben euh, je pense qu'on va avoir, ouais. atteint, euh, on va avoir atteint notre but. On est rendu à la section des euh, questions la pédale au fond, ce sont cinq petites questions qui se répondent en quelques secondes, donc euh, tout d'abord, j'ai, j'aimerais te demander ton livre favori.
1: Mon livre favori. Euh, En ce moment, euh, moi, je suis beaucoup sur le le marketing digital. Mon livre favori, mon livre. En fait, j'ai pas forcément un livre favori. Moi, je lis un peu tout ce qui qui traîne devant moi et euh, j'apprends, j'apprends. J'ai pas de livre favori. C'est vrai. Bonne question.
0: <rire> est-ce, qu'un livre, est-ce, est-ce qu'un livre t'a marqué dans les dernières années, plus peut-être un, un auteur ou un livre qui t'a qui t'a plus plus particulièrement marqué, ou, ou encore un blog que, que tu consultes de plus de façon plus assidue?
1: Bah, ça dépend, là, en ce moment, par exemple. Ça dépend, ça dépend. J'ai, j'ai vraiment… Tous les livres me marquent à partir du moment où ils m'apportent quelque chose, où ils créent du changement en moi. Euh, oui. Mais en ce moment, ces dernières années, je suis très marketing digital. Là, par exemple, je suis en train de lire euh, « le, le mois 2.0 », qui est de Dan euh, Chauvel, euh qui est très intéressant pour tout ce qui est personal branding. Ça ne veut pas dire que c'est mon livre préféré. Hein. Il y aura un autre oui. livre qui va me faire oublier euh, celui d'avant. Euh, tous les livres sont intéressants parce qu'ils, parce, qu'ils, parce qu'ils me changent et ils m'apportent une certaine profondeur. Et même les plus mauvais, j'ai envie de dire, c'est pas une perte de temps parce que j'ai un avis critique sur ce livre, donc ça m'a apporté quelque chose. Le fait de dire il est mauvais, c'est déjà euh, important puisque voilà. c'est que j'ai su discerner le mauvais du bon. Donc, c'est déjà bien.
0: Excellent. Euh, le, ton outil numérique favori ou celui que tu utilises le plus souvent WhatsApp. WhatsApp, ok. Ok. WhatsApp, oui. C'est très, très présent ça euh, c'est, c'est en Afrique. Là, en Afrique oui. C'est un
1: outil qui est très présent en Afrique que j'utilise énormément pour travailler.
0: Ici au Canada, très peu. C'est très, très, peu très peu connu. C'est quelque chose que je remarque, mais euh, non, très peu connu. Je sais que c'est très fort en Asie aussi, euh, WhatsApp. Mm-hmm. Mais, euh, euh, le conseil que tu te donnerais à toi-même d'il y a cinq ans?
1: Si je, si je retournais il y a cinq ans, c'est ça? Oui. Le conseil que j'aurais aimé me donner À toi-même, oui. Et que je ne m'étais pas donné, donc, il y a cinq ans, c'est ça
0: Non, c'est ça, exact.
1: D'accord. Eh bien, il y a cinq ans, je me serais dit... Euh... Euh, à cinq ans, le, con- le conseil qui m'a manqué, hein, euh, c'était peut-être de penser un peu plus à moi, il y a cinq ans. Léquet, il m'a fallu à peu près une année, une année et demie pour me rendre compte que je passais peut-être à côté de, de choses personnelles qui étaient importantes pour moi. Et ça fait peut-être un an, un an et demi que j'ai appris à dire non. C'est également apprendre à dire non il y a cinq ans. Il y a cinq ans, je savais pas dire non. Je me suis fait du mal. Je me suis fait du mal, je me suis épuisée. Je suis passée à côté de, de belles choses, hein, euh, à l'échelle privée, hein, je dis bien, pas professionnelle. Ouais. Euh, il y a cinq ans, je me serais dit, euh, rappelle-toi que tu n'es pas une machine à travailler que tu es également une femme et que tu as le droit parfois de t'arrêter, de dire « je suis fatiguée euh, » et de dire que finalement tu n'es pas là parce que tu es superwoman, non, tu es une femme, tu as tes limites et c'est en réalisant que tu as des limites que tu seras encore plus forte.
0: Voilà. Oui. Excellent. Euh, ton plus gros défi pour les 12 prochains mois
1: mon plus gros défi pour les 12 prochains mois sera de mettre en place le e-learning euh, dans certains pays. Et euh, ça va pas plaire, mais je vais décider de… Moi, je suis présente dans 15 pays, mais je ne serai plus physiquement dans 15 pays. Voilà. Ça va être d'apprendre à se séparer, malheureusement, pour être plus intensément dans des pays où il y a plus de potentiel de travail. Euh, mais ça ne veut pas dire que j'abandonne, loin de là. Je serai là en e-learning. Et euh, je ferai tout pour que le continent se développe de toute façon. Je suis dans une mm-hmm. vision ré- réellement continentale. Mais ça va être dur de, 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 de prendre cette décision, mais je vais la prendre dans ces
0: prochains mois, tout à fait. Et finalement, euh, comment est-ce que tu accélères tes résultats de plus en plus chaque jour? Alors...
1: J'accélère mes, mes résultats, euh, j'améliore mes résultats réellement hein, euh, en étant très lucide. J'ai gagné euh, au fil de mes expériences, j'ai gagné en lucidité. Je sais aujourd'hui euh, voir les projets qui ne mènent à rien. Euh, je ne gaspille plus mon énergie, euh, je ne m'énerve plus pour un rien. Euh, je pense que l'efficacité, je l'ai gagnée euh, en ours, quoi. C'est vraiment pas que professionnel. Et Les répercussions ont été professionnelles, ça veut dire qu'aujourd'hui, je sais mieux m'organiser. Euh, euh, ouais j'ai gagné en lucidité je suis capable de savoir ce qui est bon pour moi ou pas euh, Bon pour moi étant moi le moins étant évidemment euh, professionnel et dans mes causes euh, dans mes causes euh, l'Afrique, ma famille tout ça hein, tout ce qui m'interpelle et m'importe donc oui voilà.
0: Nour Boaklin, un gros, gros merci. Je vais mettre dans les notes de l'épisode les façons de te rejoindre, donc les différents euh, profils de médias sociaux où les gens peuvent te contacter pour euh, poursuivre un peu la discussion. je pense que tu es un exemple pour les mères africaines, j'espère qu'il y a beaucoup de, de jeunes mères qui t'écoutent aujourd'hui, qui nous écoutent aujourd'hui et qui peuvent justement prendre comme exemple ce que tu nous as servi aujourd'hui, un peu ton parcours et faire en sorte que ça va devenir un peu quelque chose que eux que elles vont pouvoir mettre de l'avant de leur côté et surtout oser mettre ça de l'avant. Alors un gros gros merci de ta disponibilité et de ton temps et on va espérer que les gens vont que, que, que tes paroles vont trouver des oreilles attentives pour être capable de relever tous ces défis, euh, déjà d'une part en partant des, euh, des maires et euh, des, des jeunes Africains pour euh, se former de plus en plus, mais aussi au niveau des décideurs pour rendre tout ça de plus en plus accessible un peu partout à, à travers le territoire africain.
1: Merci, merci Marco, merci euh, bah, pour cette main tendue euh, du Canada qui me fait réellement très très plaisir. On me dit souvent euh, tu défends l'Afrique un peu trop, tu trouves pas euh, moi je 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 construis l'Afrique en fait. Je pense que l'Afrique est blessée et elle doit penser ses blessures, elle doit se soigner avant de, de pouvoir euh, être en position en position. Win-win dans un dans une relation d'équilibre avec le monde. Je suis citoyenne du monde, je suis humaine avant toute chose, mais l'Afrique a besoin. On pense à elle et euh, on sera on sera évidemment dans quelques années dans une vision plus euh, citoyenne du monde. Et euh, merci pour cette main donc cette main tendue du Canada euh, parce que je crois dans la dans la, la, la la, la construction euh, de continent en continent, la construction de euh, l'humain est primordiale euh, dans notre cause, avant toute chose. Et euh, donc, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir de répondre à tes questions. Et j'espère qu'au-delà de la mère africaine, peut-être qu'il y a d'autres mères qui se reconnaîtront parce qu'on euh, on on leur a dit qu'elles bon, voilà, sont peut-être fichées ailleurs. On dit qu'elles sont européennes, donc c'est simple pour elles alors que c'est pas vrai. Moi, j'aimerais ouais. que toute femme ou tout homme hein, qui se retrouve dans mes mots, oublie que j'ai dit euh, africaine, oublie que je dis mère, que j'ai dit femme, et qui suive son cœur. Et il a le droit d'y croire. Il a le droit d'y croire, même s'il ne répond pas forcément à mon profil. Voilà.
0: Tout à fait. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Nour. On se reparle bientôt.
1: Merci. À bientôt.
0: Ciao. Ciao. Merci énormément à Nour Boisclin pour cette entrevue. Je pense que définitivement, Nour est un exemple, est un exemple très très euh, inspirant pour les mères africaines qui désirent se lancer en affaires. On a pu voir avec euh, avec elle tous les défis dont elle a dû faire face pour le lancement de son entreprise et pour la maintenir à flot, la maintenir avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors, je pense que c'est définitivement un exemple pour les, euh, les mères africaines qui désirent faire la même chose. Alors, euh, je vais mettre, évidemment, comme à l'habitude, dans les notes de l'épisode les façons de rejoindre. Nous, et vous allez être en mesure d'entrer en contact avec elle si jamais les euh, propos dont elle a tenu vous ont inspiré. Alors n'hésitez surtout pas à vous euh, joindre à elle pour discuter avec elle sur les médias sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez trouver le partenaire de notre épisode qui est Production Extrême au extrême et qu'ils peuvent vous servir pour tous vos besoins en marketing par l'objet. Et je vous rappelle que si vous aimeriez régler une problématique précise de votre entreprise, eh bien, vous pouvez passer par le marcobernard.ca oblique question au singulier afin d'enregistrer une courte question. Et moi, eh bien, je vous trouverai l'expert collaborateur qui va savoir répondre à votre questionnement. Voilà donc qui termine cet épisode 116. Je vous donne rendez-vous dans deux jours vendredi pour l'épisode 117.